0: 바이블 GPS 제 47일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 하나님 나라와 반대되는 세상 나라는 언제부터 시작되었을까요? 창세기 사장을 보면 아담의 아들 가인은 시기심으로 동생을 죽인 후 하나님의 임재를 떠나 에덴 동쪽 노땅이라는 곳으로 가서 도시를 세웠습니다. 가인은 하나님께 저를 만나는 사람마다 저를 죽이려고 할 것입니다. 라는 두려움을 호소했는데 하나님은 가인에게 어떤 표를 주셔서 사람들이 가인을 죽이지 못하게 하셨습니다. 그 표가 무엇인지는 모르지만 중요한 것은 가인은 두려움을 했고 그리고 노 땅에 가서 도시를 세웠다는 것입니다. 노 땅에서 가인의 후손들은 문명을 발달시켰는데 그중 라멕은 처음으로 아내 둘을 두고 살인을 저지른 후 가인을 해친 벌이 일곱 갑절이면 라멕을 해치는 벌은 일은 일곱 갑절이다라고 말했습니다. 가인의 나라에서 점점 폭력의 강도가 강해지고 일부 일처제의 가정 제도도 무너진 것을 봅니다. 보통 세상을 약육강식의 정글과 같다 라는 말을 합니다. 창세기 10장 8절에는 주님 보시기에도 힘이 센 사냥꾼이라는 별명을 가진 장사 니으로이 나옵니다. 어쩜 세상 나라의 특징은 이 사냥인지도 모릅니다. 보다 약한 자를 힘으로 취하여 이득을 취하는 나라. 이사야 11장에 이리와 어린양이 함께 뒹구는 하나님 나라와는 정반대입니다. 니무롯이 다스린 나라의 처음 중심지는 신할 지방의 바벨론입니다. 창세기 11장에서 이 세상 나라의 DNA가 드디어 정체를 드러냅니다. 창세기 11장 4절 그들은 또 말하였다. 자, 도시를 세우고 그 안에 탑을 쌓고서 탑 꼭대기가 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 날리고 온땅 위에 흩어지지 않게 하자. 하늘에 닿는 탑을 쌓는 것, 하나님의 이름이 아닌 사람의 이름을 날리는 것, 터지지 않는 것 하나님은 아브라함을 부르셔서 온 열방에 복을 전하는 나라로 넓어져 가길 원하셨지만 세상 나라는 높아지기만 원합니다 세상 나라는 두려움에서 시작됐습니다. 죄는 우리에게 두려움을 가져다 줍니다. 동생 아벨을 죽인 가인은 자신을 만나는 사람이 자신을 죽이면 어떡하지 라는 두려움이 생겼습니다. 그 두려움은 라멕에게로 또 니무롯에게로 그리고 지금 세상 나라로 점점 더 커져왔습니다. 이 두려움으로 시작된 세상 나라들이 성경에 나오는 애굽 바벨론, 페르시아 같은 강대국들입니다. 그들은 침략한 후 자신이 침략당할까 두려워 더큰 성을 쌓았습니다. 하나님이 세우셨던 이스라엘도 이 세상 나라에 물들자 하나님은 바벨탑을 쌓았던 사람들을 흩으시듯 마침내 유다 백성들도 흩어버리십니다. 그리고 바벨탑에서 흩으셨던 사람들 중에 아브라함을 불러내셨듯이 바벨론 침략으로 흩어진 사람들 중에 남은 자를 부르셔서 다시 예루살렘으로 모으시고 성전을 짓게 하십니다 이것이 분열 왕국 시대를 마치고 일깨 될 포로 시대의 역사입니다 사실 흩어짐은 원래 하나님의 뜻입니다 창세기 1장 28절에서 하나님은 아담에게 복을 주시고 생육하고 번성하여 땅에 충만해지고 땅을 정복해 가라 하셨기 때문입니다 또 아브라함을 부르실 때도 아브라함을 통해 온 열방이 복 받기를 원하셨습니다. 어쩌면 우리 삶도 이 흩어짐과 모호심의 연속인지도 모릅니다. 세상으로 흩어져 복을 전하고 주일에는 성전으로 모여 하나님을 예배하고 그긴 성경의 역사를 우리는 매일 살아내고 있는 것은 아닐까요? 흩어진 삶의 현장 속에서 말씀으로 세상을 정복할 것인가? 불순종으로 세상의 포로가 될 것인가 오늘 성경을 읽을 때 세상에서도 하나님의 나라를 살수 있는 능력을 주실 것입니다 오늘의 여정 여호야김 왕이 죽고 다니엘과 여호야김 왕이 바벨론 포로로 잡혀간 상황을 역대기 1 1기 그리고 예레미야와 다니엘 초반부를 통해 읽습니다. 제 2차 갈그미스 전투를 통해 애굽을 이긴 느부갓네살 왕은 BC 605년 여호야김 왕 때에 다니엘을 비롯한 많은 왕족들과 기족들을 포로로 삼고 그리고 성전기구들을 약탈하여 바벨론으로 끌고 갑니다. 바벨론은 크게 세 차례에 걸쳐 남유다 사람들을 포로로 끌고 가는데 다니엘은 제 1차 포로였습니다. 다니엘과 그의 세 친구 사드랑 메삭 아벤누고는 그곳에서 뜻을 정하고 율법이 금지한 부정한 음식들을 먹지 않으려고 왕이 주는 음식을 거절합니다. 그러자 하나님은 이들을 보호하셔서 특별한 지혜를 주시고 모든 사람들 위해 높여 주십니다 특별히 느부갓네살 왕의 꿈을 해석하게 하셔서 다니엘을 바벨론에서 가장 높은 위치에 올리십니다 다니엘이 바벨론에서 하나님의 계시를 받는 동안 예레미야 선지자는 여전히 예루살렘에서 핍박을 받으며 말씀을 전합니다 여호야긴 왕은 예레미야의 선지자의 경고를 무시하고 친애굽으로 돌아서다 결국 느부간데살왕의 2차 침공을 받고 죽습니다. 그의 아들 여호야긴이 왕이 되었지만 3개월 만에 폐위당하고 BC 597년에 바벨론으로 모든 왕실과 권세자들 신하들 기술자들 용사들 등 1만 명이 넘는 백성들과 함께 바벨론 포로로 잡혀갑니다. 이때 성전의 금기명들은 물론 왕궁 모든 보물들도 다 빼앗깁니다 2차 포로로 여우야긴 왕과 함께 끌려간 사람들 중에는 에스겔도 끼어 있었습니다 느부갓네살왕은 여우야긴 대신에 시드기야를 왕으로 세웁니다 다니엘과 에스겔이 바벨론에서 예언사역을 하는 동안 예레미야는 예루살렘에서 바벨론에 항복하고 포로로 잡혀가는 것이 하나님의 뜻이다 라고 전합니다 그 바람에 많은 미움을 받고 또 포기도 하고 싶었지만 하나님의 말씀은 예레미야의 가슴 속에서 불꽃처럼 타고 있었습니다 하나님의 심판은 언제나 위로로 끝납니다 하나님은 잘 익은 무화과 열매와 썩은 무화과 열매 광주류를 보여주시며 바벨론에 끌려간 사람들은 잘 익은 좋은 무화과가 되어 하나님께서 받으시고 예루살렘과 이집트에 살고 있는 백성들은 썩은 무화과 열매같이 되어 하나님께서 버리실 거라 말씀하셨습니다. 과연 그 예언의 말씀대로 바벨론에 포로로 끌려간 많은 사람들은 다니엘을 비롯해 니에미아, 에스더, 에스라 같은 많은 좋은 무화과 나무 열매들이 되었습니다. 예수 전망대 니무롯이 세운 바벨론은 아마 인간이 세운 도시 중 가장 오래된 것중 하나일 것입니다. 그런데 이 바벨론이 느부간네살왕때 와서 갑자기 급부상하여 큰 제국이 됩니다. 느부간네살은 이미 20대 후반에 많은 나라를 정복하고 또 많은 인재들을 교육하여 바벨론을 강대국이 되게 한 뛰어난 왕이었습니다. 그런데 하나님은 느부간네살왕에게한 꿈을 주시어 참된 왕이 누구인가를 게시해 주십니다. 아무도 풀지 못하는 왕의 꿈을 다니엘이 풀게 하셔서 하나님은 장차 세상 나라를 하나님이 부수시고 영원한 하나님의 나라를 세우실 것이라 알려 주십니다. 느부갓네살 왕이 꾼 꿈은 순금 머리, 은 가슴, 노 쇠의 다리 그리고 진흙과 쇠가 섞인 발로 만들어진 사람 모양의 신상입니다 이것은 인본주의로 무장된 세상 나라를 상징한 것입니다 그런데 어디선가 갑자기 큰 돌이 날라와 발을 쳐서 바람에 날려 버리고 그 돌은 큰 산이 되어 온 땅을 덮었습니다 어디선가 날라온 돌이 무엇일까요 그것은 신상의 발부분에 해당되는 로마 시대에 오셔서 하나님의 나라를 선포하신 예수 그리스도이십니다 이 날라온 돌을 통해 하나님은 바벨론이 페르시아에 망한 것이 아니고 페르시아가 그리스에 망한 것이 아니고 그리스가 로마에 망한 것이 아니라 하나님께서 이 모든 역사를 주관하시고 세상 나라를 무너뜨리신다 라고 말씀하시는 겁니다 하늘의 영원하신 왕 앞에 끝까지 버틸 수 있는 나라가 있을까요 고대부터 지금까지 영원한 제국은 없었습니다 어디선가 날라온돌 세상은 모르지만 우리는 압니다 그 돌이 바로 하나님이 던지신 돌이라는 것을 거인 골리앗을 넘어뜨린 다윗의 물맷돌처럼 예수님은 이 세상의 모든 제국을 무너뜨리셨습니다 그리고 하나님의 나라를 거대한 산처럼 세우셨습니다 시편 2편 6절 말씀 내가 나의 거룩한 산 시온산에 나의 왕을 세웠다 하신 말씀처럼 시온산, 하나님의 성전과 율법이 있는 이 산은 누부갓네살 왕의 꿈에서처럼 온 세상을 덮을 것입니다. 기도합시다. 영원한 나라의 왕이신 하나님 오늘도 다니엘과 그세 친구들처럼 세상의 왕이 아니라 왕이신 하나님께 순종하고 살기를 원합니다. 주님의 말씀을 읽을 때 지혜를 다운로드해 주셔서 이 세상에 영향을 받는 것이 아니라 오히려 영향을 끼치는 말씀의 사람이 되게 하옵소서 우리에게 승리를 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 11기하 24장 여우야김이 왕으로 있을 때 바빌로니아 왕느부간네살이 유다 땅으로 쳐들어왔습니다. 그래서 여호야김은 3년 동안 느브간네살의 종이 되었습니다. 그 뒤에 여호야김이 느브간네살에게 반역하였습니다. 여호와께서 바빌로니아와 아람과 모압과 암몬의 군대를 유다에 보내셔서 유다를 멸망시키게 하셨습니다. 그래서 여호와께서 그의 종인 예언자들을 통해서 하신 말씀을 이루셨습니다. 이 일이 유다 백성에게 일어난 것은 여호와의 명령에 따른 것입니다. 여호와께서는 문하세가 저지른 모든 죄 때문에 유다 백성을 여호와 앞에서 내쫓으셨습니다. 문하세는 죄 없는 사람을 많이 죽였습니다. 문하세는 예루살렘을 피로 가득 차게 만들었습니다. 여호와께서는 그런 죄를 용서하려 하지 않으셨습니다. 예레미야 35장 유다왕 요시아의 아들 여호야김 때에 여호와께서 예레미야에게 말씀하셨습니다. 예레미야야 레갑사람들의 집으로 가거라. 그들을 여호와의 성전으로 초대하여 어느 한 방으로 데려다가 포도주를 주어 마시게 하여라. 그래서 나는 하바시냐의 손자요 예레미야의 아들인 야사냐와 그의 형제들과 그의 모든 아들들과 모든 레갑사람을 불러 모았다. 그리고 그들을 여호와의 성전으로 데려갔다. 우리는 이따아의 아들이며 하나님의 사람 하나님의 아들들의 방으로 들어갔다 그 방은 신하들의 방과 붙어 있었고 살룸의 아들이며 성전 문지기인 마아세아의 방 위에 있었다 나는 포도주를 가득 따른 사발들과 잔들을 레갑 사람들 앞에 내어놓으며 포도주를 드시지요 하고 말했다 그러자 레갑 사람들이 대답했다 우리는 포도주를 마시지 않습니다 우리의 조상 레갑의 아들 요나답이 우리에게 이렇게 명령했습니다. 너희와 너희 자손은 절대로 포도주를 마시지 마라. 또한 너희는 집도 짓지 말고 씨를 심거나 포도밭을 가꾸지도 마라. 너희는 그런 것들을 소유하지도 마라. 너희는 평생 동안 장막에서만 살아야 한다. 그래야 너희가 나그네로 사는 땅에서 오래오래 살수 있을 것이다. 그래서 우리 레갑 사람들은 우리 조상 레갑의 아들 요나답이 우리에게 명령한 모든 것을 다 지켰습니다. 우리는 일평생 포도주를 마신 적이 없습니다. 우리뿐만 아니라 우리의 아내들과 아들, 딸들도 포도주를 마신 적이 없습니다. 우리는 우리가 살집을 짓지도 않았고 포도밭이나 밭도 가지지 않았고 곡식도 심은 적이 없습니다. 우리는 장막에서 살면서 우리 조상 요나답이 우리에게 명령한 모든 것을 그대로 따랐습니다. 그런데 바빌로니아 왕느부간네살이 유다 땅에 쳐들어왔을 때 우리는 바빌로니아 군대와 시리아 군대를 피해 예루살렘으로 들어가자라고 말했습니다. 그래서 우리가 지금 예루살렘에 머물고 있는 것입니다. 그때 여호와께서 예르미아에게 말씀하셨습니다. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 말하노라 예레미아야 유다 사람들과 예루살렘 백성에게 전하여라 너희는 나의 교훈을 받아 내 말에 순종하여야 한다 나 여호와의 말이다 레갑의 아들 요나답은 자기 아들들에게 포도주를 마시지 말라고 명령했고 그 명령은 지켜졌다 오늘까지도 요나답의 자손은 조상의 명령에 순종하여 포도주를 마시지 않는다 그러나 나 여호와가 너희에게 거듭해서 명령했으나 너희는 내 말을 듣지 않았다 너희에게 내종 예언자들을 거듭해서 보냈고 그들은 너희 각 사람은 악한 짓을 멈추고 돌이켜 새 사람이 되어야 한다. 다른 신들을 따르거나 섬기지 마라. 그러면 너희와 너희 조상에게 준 땅에서 너희가 살수 있을 것이다. 라고 말했다. 그러나 너희는 내 말을 듣지도 않고 귀 기울이지도 않았다. 레갑의 아들 요나답의 자손은 그들 조상이 명령한 대로 따랐으나 유다 백성은 내게 순종하지 않았다. 그러므로 나 망군의 여호와 이스라엘의 하나님이 말하노라. 보아라. 내가 유다와 예루살렘 주민에게 선포한 모든 재앙을 이제 그들에게 내리겠다. 이는 내가 말하여도 그들이 듣지 않았고 그들을 불러도 대답하지 않았기 때문이다. 그런 뒤에 예레미야가 레갑 사람들에게 말했습니다. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 말씀하셨다. 너희는 너희 조상 요나답의 명령에 순종했고 그의 모든 가르침을 따르며 그가 너희에게 명령한 것을 다 지켰다. 그러므로 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이렇게 말씀하셨다. 나를 섬길 레갑의 아들 요나답의 자손이 언제까지나 끊어지지 않을 것이다. 예레미야 23장 예언자들을 두고 말한다. 내 속에서 내 심장이 터졌고 내온 뼈마디가 흔들린다. 나는 술 취한 사람처럼 되었고 포도주에 취한 사람처럼 되었다. 이것은 여호와 때문이요 여호와의 거룩하신 말씀 때문이다. 유다 땅에는 음란한 사람들이 가득하므로 여호와께서 그 땅을 저주하셨다. 그래서 그 땅이 메말랐고 광야의 목초지가 메말라 버렸다. 그 땅의 백성은 악하고 그들이 쓰는 힘도 옳지 못하다. 예언자와 제사장들이 모두 악하다. 심지어 내 성전 안에서도 악한 짓 하는 것을 내가 보았다. 나이어와의 말이다. 그러므로 그들이 위험한 길에 빠질 것이다 어둠 속으로 미끄러질 것이며 떠밀려 쓰러질 것이다 내가 그들에게 재앙을 내리니 리 그때 내가 악한 예언자와 제사장들을 벌할 것이다 나 여와의 호 말이다 사마리아의 예언자들이 못된 짓을 하는 것을 내가 보았다 그들은 거짓신 바알의 이름으로 예언하고 내 백성 이스라엘을 그릇된 길로 이끌었다 예루살렘의 예언자들이 끔찍한 짓을 하는 것을 내가 보았다 그들은 음란한 짓을 하며 거짓말을 하고 악한 백성을 부추겨 악한 짓을 계속하게 한다. 백성이 죄짓기를 그치지 않으니 모든 백성이 소둠성같이 되었다. 예루살렘 백성이 내게는 고모라성같이 되었다. 그러므로 망군의 여호와께서 예언자들에게 이렇게 말씀하셨다. 보아라 내가 그들에게 쓴 음식을 먹게 하며 독이 든 물을 마시게 하겠다. 이는 예루살렘 예언자들이 온 나라에 죄악을 퍼뜨렸기 때문이다. 망군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 너희는 그 예언자들이 하는 말에 귀기울이지 마라. 그들은 너희를 속이고 있다. 그들은 나 여호와에게서 받은 환상을 말하지 않고 자기 마음대로 환상을 말한다. 그들은 나를 멸시하는 사람들에게 너희가 평안할 것이다. 여호와의 말씀이다. 라고 말하며 고집을 피우고 자기 멋대로 사는 모든 사람들에게도 너희에게 아무런 재앙도 일어나지 않을 것이다. 라고 말한다. 그러나 이 예언자들은 여와의 회의에 참석하지 않았다. 내 말을 듣거나 보지 못했고 내 말에 귀기울이지도 않았다. 보아라 나의 분노가 폭풍과 태풍처럼 몰아쳐 악한 사람의 머리를 칠 것이다. 나 여와의 분노는 내 마음속에 계획한 것을 모두 이룰 때까지 멈추지 않을 것이다. 마지막 날에 너희가 이것을 분명히 깨달을 것이다 나는 그 예언자들을 보낸 적이 없는데도 그들은 달려나가 자기 마음대로 말한다 나는 그들에게 말한 적이 없는데도 그들은 자기 마음대로 예언한다 그들이 나 여호와의 회의에 참석했다면 내 말을 내 백성에게 전하여 그들을 악한 길과 악한 짓에서 돌아서게 했을 것이다 내가 가까운 곳에 계신 하나님이고 먼 곳에 계신 하나님은 아니더냐 나 여호와의 말이다 사람이 아무리 숨어도 나를 피할 수는 없다 나는 하늘과 땅그 어느 곳에나 있다 나 여호와의 말이다. 나는 예언자들이 내 이름으로 거짓을 말하는 것을 들었다. 그들은 내가 꿈을 꾸었다. 내가 꿈을 꾸었다. 고 말한다. 이 거짓말하는 예언자들이 언제까지 그런 마음을 품겠느냐. 그들은 자기 마음대로 예언을 한다. 그들은 서로 그런 꿈 이야기를 하여 그들의 조상이 나를 잊고 바알를 섬겼듯이 내 백성도 나를 잊게 하려 한다. 꿈을 꾼 예언자가 그꿈 이야기를 할수 있으나 내 말을 받은 사람은 그 말을 진심 실하게 전해야 한다. 겨와 밀은 결코 같을 수 없다. 나 여호와의 말이다. 내 말은 불과 같고 바위를 부수는 망치와 같다. 그러므로 보아라, 내가 거짓 예언자들을 치겠다. 그들은 서로 내 말을 도적질하고 있다. 보아라, 이 예언은 여호와에게서 받은 것이다.라고 혀를 놀리는 이 거짓 예언자들을 내가 치겠다. 보아라, 내가 거짓 꿈을 예언하는 예언자들을 치겠다. 그들은 거짓말과 헛된 가르침으로 내 백성 을 그릇된 길로 이끌고 있다. 나는 그들을 보낸 적도 없고 세운 적도 없다. 그러므로 그들은 내 백성에게 아무런 도움도 줄수 없다. 나 여호와의 말이다. 이 백성이나 예언자나 제사장이 너에게 예레미야야 여호와의 말씀이 무엇이냐고 묻거든 너는 그들에게 너희가 여호와께 무거운 짐이 되므로 여호와께서 너희를 던져버릴 것이다 여호와의 말씀이다 라고 대답하여라 어떤 예언자나 제사장이나 백성 가운데 한 사람이 이것이 여호와의 말씀이다 라고 말한다면 그 사람은 거짓말을 한 것이다 내가 그와 그의 온집에 벌을 내리겠다 너희는 서로 이웃과 형제에게 단지 여호와께서 무엇이라고 대답하셨느냐 여호와께서 무슨 말씀을 하셨느냐라고 묻고 절대로 여호와의 말씀이라는 말은 하지 마라 왜냐하면 너희가 하는 그 말이 짐이 되기 때문이다 내가 그런 말을 하면 그것은 살아계신 하나님 망군의 여호와 우리 하나님의 말씀을 그르치는 것이다. 너는 예언자에게 여호와께서 내게 무엇이라고 대답하셨느냐 여호와께서 무슨 말씀을 하셨느냐 하고 물어보아라. 내가 그들에게 사람을 보내어 여호와의 말씀이라는 말은 하지 말라고 명령하였으나 그들은 여와의 호 말씀이라고 말하였다 내가 너희를 들어올려 내 앞에서 내쳐버리겠다 내가 너희를 던져버리고 너희 조상과 너희에게 준 이성 곧 예루살렘도 던져버리겠다 그리고 너희를 영원한 웃음거리로 만들겠다 너희는 영원토록 잊혀지지 않는 부끄러움을 당할 것이다 예레미야 18장 그때에 백성이 말했다 자 예레미야를 칠 계획을 세우자 제사장에게서는 율법이 지혜로운 사람에게서는 지혜가 예언자에게서는 예언의 말씀이 우리에게 그치지 않을 테니 예레미야에게 말로 공격하자 그가 하는 무슨 말에도 귀를 기울이지 말자 여와여제 말을 들어주십시오 저를 비난하는 사람들이 하는 말을 들어보십시오 선을 악으로 갚아도 됩니까 그들은 저를 죽이려고 함정을 팠습니다 주님 제가 주님 앞에 서서 저 백성을 위해 복을 빈 일을 기억해 주십시오 주님께서 그들을 향해 분노하셨습니다 주님의 분노를 거두어 달라고 기도한 것을 기억해 주십시오 그러므로 그들의 자녀는 굶어 죽게 하시고 그들의 원수가 그들을 칼로 치게 하시고 그들의 아내들은 자식과 남편을 잃게 하시고 그들 가운데 남자들은 죽임을 당하게 하시고 젊은이들은 전쟁에서 칼에 맞아 죽게 하십시오 그들이 자기 집에서 울부짖게 하십시오. 갑자기 군대를 보내어 그들을 치게 하십시오. 그들이 저를 잡으려고 함정을 받고 덫을 숨겨 놓았으니 그런 벌을 내리십시오. 여호와여 주님은 저를 죽이려는 그들의 모든 계획을 아십니다. 그들의 악한 짓을 용서하지 마십시오. 그들의 죄를 지워버리지 마십시오. 그들이 주님 앞에서 걸려 넘어지게 하시고 주께서 분노하셨을 때에 그들을 벌하십시오. 예레미야 19장 여호와께서 내게 이처럼 말씀하셨다. 가서 토기장이에게서 항아리를 하나 사라. 그런 다음에 백성과 제사장들 가운데 몇 사람을 데리고 질그릇 조각 성문 입구에 있는 흰놈의 아들 골짜기로 나가서 내가 내게 이르는 말을 선포하여라. 너는 이렇게 말하여라. 유다의 왕들과 예루살렘에 사는 사람들아. 여호와께서 하시는 말씀을 들어라. 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이렇게 말씀하셨다. 보아라 내가 곧 이곳에 재앙을 보낼 것이다 누구든지 그 소식을 듣는 사람은 놀라고 두려움에 가득 차게 될 것이다 내가 이렇게 하는 것은 유다 백성이 나를 저버렸기 때문이다 그들은 이곳을 내게 낯선 곳으로 만들어 놓았다 그들은 여기서 그들뿐 아니라 그들의 조상도 알지 못하는 이방신들에게 제물을 바쳤다 유다 왕들은 이곳을 죄 없는 사람들의 피로 가득 채웠다 그들은 바알의 산당들을 세워놓고 자기 자식들을 불살라 바알에게 번제물로 바쳤다. 나는 그런 일을 말하지도 않았고 명령하지도 않았으며 그런 일은 생각조차 해 보지 않았다. 지금 백성들은 이곳을 흰놈의 아들 골짜기나 도벳이라고 부른다. 그러나 보아라. 그 날이 오면 사람들이 이곳을 살인 골짜기라고 부를 것이다. 나 여호와의 말이다. 내가 이곳에서 유다와 예루살렘 백성의 계획을 꺾어 놓겠다. 그들을 적군의 칼에 찔려 죽게 하고 그들의 시체는 공중의 새와 들짐승들의 먹이가 되게 하겠다. 이 성을 완전 이 멸망 시켜 사람 들이, 이, 성을 보고 비웃 으며 조롱 하게할것 이다. 예루살렘을 지나다니는 사람마다 그 망한 모습을 보고 놀라며 조롱할 것이다. 적군이 성을 포위하여 아무도 음식을 얻으러 성 밖으로 빠져나가지 못할 것이다. 사람들이 너무나 굶주려 자기 자식들까지 잡아먹을 것이며 이웃끼리도 잡아먹기 시작할 것이다. 여호와께서 말씀하셨다. 너는 이 말을 한 다음에 너와 함께 내려간 사람들이 보는 앞에서 그 항아리를 깨뜨려라. 그리고 그들에게 이렇게 말하여라. 망군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 항아리는 한번 깨지면 합칠 수 없다. 나도 이 백성과 이 성을 항아리를 깨뜨리듯이 깨뜨려 버리겠다. 더 이상 묻을 곳이 없을 정도로 수많은 사람들이 이곳 도벳에 묻힐 것이다. 나 여호와가 말한다. 이곳과 여기 사는 사람들에게 이와 같이 하겠다. 예루살렘 성을 도배처럼 만들겠다. 예루살렘의 집들과 유다 왕들의 궁궐들도 이곳 도배처럼 더럽혀질 것이다. 그것은 백성들이 자기 집 지붕 위에서 헛된 신들을 섬겼기 때문이다 그들은 별들도 섬기며 별들에게 향을 피어올렸다 그리고 다른 신들에게 부어드리는 재물인 전재물을 바쳤다. 예레미야는 여호와께서 예언하라고 보내신 도벳에서 돌아와 여호와의 성전 뜰에 서서 모든 백성에게 말했다. 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이렇게 말씀하셨다. 보아라 이 백성들이 고집을 피우고 내 말을 듣지 않았으므로 내가 이미 선포한 재앙을 이제 곧 내리겠다. 예레미야 20장 인멜의 아들 바수울은 제사장이었습니다 그는 여호와의 성전에서 가장 높은 자리에 있었습니다 그는 예레미야가 성전뜰에서 하는 예언을 들었습니다. 바수울은 예언자 예레미야를 때리고 여와의 호 성전에 베냐민 윗문에 있던 형틀 착고에 예레미야를 채웠습니다. 이튿날 바수울은 예레미야를 착고에서 풀어주었습니다. 그러자 예레미야가 그에게 말했습니다. 여와께서 호 이제는 당신의 이름을 바수울이라 하지 않으시고 마골미사비비라 하실 것이요 여와께서 호 이렇게 말씀하셨소. 보아라 내가 이제 곧 너와 내 모든 친구들을 두려움에 넘겨주겠다. 너는 내 친구들이 원수의 칼에 찔려 죽는 것을 내 눈으로 보게 될 것이다. 내가 모든 유다백성을 바빌로니아 왕에게 넘겨주겠다. 바빌로니아 왕이 유다백성을 바빌론으로 사로잡아 갈 것이고 바빌로니아의 군대가 유다백성을 칼로 죽일 것이다. 또 내가 이 성의 모든 재산을 그 원수들에게 주겠다. 그들이 수고하여 얻은 여러 가지 물건과 값진 것들 그리고 유다왕들의 보물을 그 원수들에게 주겠다. 그들이 그 모든 것을 빼앗아 바빌론으로 가져갈 것이다. 바수라 너와 내 집안의 모든 사람이 사로잡혀. 바빌론으로 끌려갈 것이다 너는 거기에서 죽어서 묻힐 것이다. 너뿐만 아니라 내 거짓 예언을 들은 내 친구들도 바빌론에서 죽어 그곳에 묻힐 것이다. 여호와여 주께서 저를 속이셨고 저는 속았습니다. 주께서 저보다 강하심으로 저를 이기셨습니다. 저는 하루종일 놀이개가 되었습니다. 만나는 사람마다 저를 비웃습니다. 저는 말할 때마다 폭력과 멸망을 외쳤습니다. 여호와의 말씀을 백성들에게 전했지만 그 때문에 저는 모욕만 당했습니다. 백성 하루 종일 저를 비웃습니다. 때로는 여호와를 잊어버리겠다. 다시는 여호와의 이름으로 말하지 않겠다고 다짐해 보지만 여호와의 말씀이 내 안에서 타오르는 불길 같아서 그 말씀이 내뼈속 깊은 곳까지 태우는 듯합니다. 여호와의 말씀을 제 안에 담느라고 지쳤습니다. 저는 더 이상 견딜 수가 없습니다. 수많은 사람들이 저에 관해 수근거리는 소리를 들었습니다. 사방에 두려움뿐입니다. 예레미아를 고발하자. 예레미아를 고발하자. 제 친구들도 모두 제가 실수하기만을 기다립니다. 어쩌면 우리가 예레미야를 꿰수 있을 것이다. 그러면 그를 쳐서 우리 원수를 갚자고 말합니다. 하지만 여호와는 힘센 용사처럼 저와 함께 계십니다. 그러므로 저를 치려고 뒤쫓는 사람은 넘어지고 쓰러집니다. 저를 이길 수 없습니다. 그들은 크게 실망하고 부끄러움을 당하여 모든 일을 이룰 수가 없습니다. 그들은 영원히 잊지 못할 부끄러움을 당합니다. 망군의 여호와여 주님은 의로운 사람을 시험하여 사람의 마음과 생각의 깊은 곳을 살피십니다. 제 사정을 여호와께 말씀드렸으니 그들이 마땅히 받아야 할 벌을 주셔서 그 모습을 제가 볼수 있게 해 주십시오. 여호와께 노래하여라. 여호를 찬양하여라. 여호와께서 가난한 사람의 생명을 구하신다. 악한 사람들의 손에서 건져주신다. 내가 태어난 날이 저주받기를. 내 어머니가 나를 낳으신 날에 복이 없기를. 내 아버지에게 당신에게 아들이 태어났습니다. 라는 소식을 전해서 아버지를 기쁘게 한 사람에게 저주가 있기를 그 사람이 여호와께서 사정없이 멸망시켜 버린 성들처럼 되어야 할 텐데 아침에는 크게 울부짖는 소리를 듣고 한낮에는 전쟁의 함성을 들어야 할 텐데 내가 어머니 뱃속에 있을 때에 죽었더라면 그러면 내 어머니가 내 무덤이 되었을 텐데 나는 영원히 태어나지 않았을 텐데 어찌하여 내가 어머니 뱃속에서 나왔는가 내가 겪은 것은 오직 재앙과 슬픔뿐 내 월이 부끄러 속에서 끝나가는구나. 열왕기 하 24장. 여호야김이 왕으로 있는 동안 일어난 일과 그가 행한 다른 모든 일은 유다 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 여호야김이 죽고 그의 아들 여호야김이 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 이집트 왕은 자기 땅 밖으로 다시는 나오지 못했습니다. 그것은 바빌로니아 왕이 이집트 시내에서 유프라테스강에 이르는 이집트 왕의 땅을 다 점령했기 때문이었습니다. 여호야김이 왕이 되었을 때의 나이는 18살이었습니다. 그는 예루살렘에서 세 동안 다스렸습니다. 그의 어머니의 이름은 느우스다입니다. 느우스다는 예루살렘 사람인 엘라단의 딸입니다. 여의아기는 그의 조상들처럼 여호와께서 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 예레미야 22장. 그러므로 여호와께서 유다왕 요시아의 아들 여호야김에게 이렇게 말씀하셨다. 여호야김이 죽어도 유다 백성은 슬피 울지 않을 것이다. 슬프다 내 형제여 하지도 않고 슬프다 내 자매여 하지도 않을 것이다. 유다 백성은 아내주내 내 왕이여 하며 슬퍼하지 않을 것이다. 예루살렘 백성들은 그를 낙이 묻듯이 파묻어버릴 것이다. 또한 그를 끌고 가서 예루살렘 성문 밖으로 던져버릴 것이다. 유다야, 레바논으로 올라가 슬피 울어라. 바산에서 소리를 높이고 아바림에서 통곡하여라. 내 친구들이 다 멸망했다. 유다야, 내가 잘될때 내가 경고했으나 너는 듣지 않았다. 너는 어렸을 때부터 내 말에 순종하지 않았다. 내가 내 목자들을 다 날려버리겠다. 내 친구들은 포로로 끌려갈 것이며 너는 참으로 부끄러움을 당할 것이다. 내가 저지른 모든 악한지 때문에 멸시를 받을 것이다. 왕아, 내가 지금은 레바논. 왕궁에 살고 백향목 방 안에서 평안하게 있지만 내가 벌을 받을 때에는 시음하며 아기를 낳는 여자처럼 아파할 것이다. 나의 삶을 두고 맹세하지만 유다왕 여호야김의 아들 고니야야 내가 내 오른손에 도장 가락지라 하더라도 내가 너를 뽑아버리고 말겠다. 나 여호와의 말이다. 내 목숨을 노려 내가 두려워하는 바빌로니아 왕느부한네살과 바빌로니아 사람들에게 내가 너를 넘겨주겠다. 내가 너와 내 어미를 고향의 땅에서 다른 나라로 쫓아내겠다. 너희는 그곳에서 죽게 될 것이다. 너희는 고향으로 간절히 돌아오고 싶겠지만 절대로 돌아오지 못할 것이다 고니아는 누군가 던져버린 깨진 항아리처럼 아무도 거들떠보지 않는다 어찌하여 고니아와 그의 자녀가 쫓겨나 그들이 알지 못하는 낯선 땅으로 들어갔는가 땅이여 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 여호와의 말씀을 들어보아라 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 고니아에 관하여 이렇게 기록하여라 그는 자녀를 가지지 못할 사람이며 평생토록 성공하지 못할 사람이다 그의 자손 중에 어느 누구도 성공하지 못할 것이다. 아무도 다윗의 보좌에 앉아 유다를 다스리지 못할 것이다. 예레미야 13장 귀 기울여 잘 들어라. 너무 교만하지 마라 여와께서 호 너희에게 말씀하신다 여와 호 너희 하나님을 존경하여라 그분이 어둠을 몰고 오시기 전에 하나님께 영광을 돌려라 너희가 어두운 산에서 쓰러지기 전에 하나님을 찬양하여라 너희가 빛을 원해도 주께서는 빛을 어둠으로 바꾸시고 짙은 그늘로 바꾸실 것이다 너희가 여와의 호 말씀을 듣지 않으면 나는 몰래 울 것이다 너희의 교만 때문에 눈물을 흘리며 통곡하고 내 눈에 눈물이 마르지 않으 것이다. 그것은 여호와의 백성이 사로잡혔기 때문이다 왕과 왕후에게 이렇게 전하여라 보좌에서 내려와 낮은 곳에 앉으시오 왕과 왕후의 아름다운 왕관이 머리에서 떨어졌소 유다 남쪽 네개 부의 성들이 다쳤으나 열수 있는 사람이 아무도 없으니 온 유다가 낯선 땅으로 사로잡혀 갈 것이다 한 사람도 남김없이 사로잡혀 갈 것이다 예루살렘아 눈을 들어 북쪽에서부터 오는 사람들을 보아라 하나님이 내게 주신 양떼 내가 자랑하던 양떼는 어디에 있느냐 내가 가르쳤던 사람들을 내 위에 통치자로 세운다면 너는 무슨 말을 하겠느냐 내게 큰 고통이 있지 않겠느냐 너의 고통이 아기를 낳는 여자의 고통과 같을 것이다 너는 어찌하여 이런 일이 내게 일어났을까 하고 스스로 물을 것이다 이 모든 것은 내가 저지른 많은 죄 때문이다 내죄 때문에 내 치마가 들쳐졌고 내 사지가 드러난 것이다 에티오피아 사람이 피부 색깔을 바꿀 수 있겠느냐 표범이 얼룩을 바꿀 수 있겠느냐 만약 바꿀 수 있다면 언제나 악한 일만 하는 너희도 착한 일을 할수 있을 것이다 여호와께서 말씀하셨다 예루살 사막에서 불어오는 바람에 날리는 겨처럼 내가 너희를 흩어놓을 것이다 이것이 너희가 받을 몫이다 내가 세워놓은 계획 가운데 너희가 받을 몫이다 이는 내가 나를 잊어버리고 거짓된 우상을 의지하였기 때문이다 내가 너희 치마를 내 얼굴까지 걷어올려서 너희 부끄러운 모습을 드러낼 것이다 내가 저지른 끔찍한 일들을 내가 보았다 내가 간음을 한 것과 음란한 소리를 낸 것과 창녀처럼 사는 것을 내가 보았다 내가 언덕과 들판에서 행한 역겨운 짓을 다 보았다 예루살렘아 너에게 재앙이 이를 것이다 내가 언제까지 그렇게 더럽게 지내려느냐 11기 하 24장 그 무렵 바빌로니아 왕느부갓네살의 신하들이 예루살렘으로 올라와서 그 성을 애워 쌌습니다. 느부갓네살왕도 그의 신하들이 그 성을 애워 싸고 있는 사이에 그 성에 왔습니다. 유다왕 여호야긴이 자기 어머니와 신하들과 장교들과 관리들과 함께 느부갓네살왕에게 항복했습니다. 그러자 바빌로니아 왕이 여호야긴을 사로잡았습니다. 그때는 느부간 넷살이 왕으로 있은 지 8년째 되던 해였습니다. 느부간 넷살은 여호와의 성전과 왕궁에 있는 보물을 다 빼앗아갔습니다. 그리고 이스라엘의 왕 솔로몬이 성전에서 쓰려고 만든 금그릇들을 다깨뜨렸습니다 이 모든 일이 여호와께서 말씀하신 대로 이루어졌습니다. 느부갓네살은 예루살렘에 있는 모든 백성을 사로잡아갔습니다. 모든 관리와 모든 용사와 모든 기술자와 대장장이들을 데려갔는데 그가 잡아간 사람은 모두 만명에 이릅니다. 그 땅에는 가장 천한 사람만이 남았습니다. 느부갓네살은 여호야긴을 바빌론으로 사로잡아갔을 뿐만 아니라 여호야긴 왕의 어머니와 왕의 아내들 그리고 왕의 관리들과 그 땅의 지도자들도 데려갔습니다. 바빌로니아 왕은 군인 7천명도 사로잡아갔습니다. 그들은 모두 강하고 용감한 군인들이었습니다. 그리고 기술자와 대장장이들 1천명도 사로잡아갔습니다. 바빌로니아 왕은 여우야긴을 대신해서 여우야긴의 삼촌 마따니아를 왕으로 세우고 이름을 시드기아로 고쳤습니다. 역대하 36장 여호야김이 왕이 되었을 때의 나이는 25세였습니다. 그는 예루살렘에서 11년 동안 왕으로 있었습니다. 여호야김은 여호와께서 보시기에 악한 일을 했습니다. 바빌로니아의 느부간네살 왕이 유다로 쳐들어와서 여호야김을 붙잡아 쇠사슬로 묶어 바빌론으로 끌고 갔습니다. 느부갓네살은 여호와의 성전에 있던 기구들을 빼앗아 바빌론으로 가져간 다음 자기 왕궁에 놓아두었습니다. 여호야김이 한 다른 일과 그가 한 역겨운 짓과 그가 저지른 모든 악한 일은 이스라엘과 유다 왕들의 역사책에 적혀 있습니다. 여우야김의 아들 여우야인이 그의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 여우야인이 유다 왕이 되었을 때의 나이는 18세였습니다. 그는 예루살렘에서 석달 열흘을 왕으로 있었습니다. 그는 여호와께서 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 봄에 느부간네살 왕이 자기 신하들을 보내어 여우야인을 데려오게 했습니다. 그의 신하들은 여호야긴을 사로잡아갔을 뿐만 아니라 여호와의 성전에 있던 값진 보물들을 바빌론으로 가져갔습니다. 그런 뒤에 느부갓네살은 여호야긴의 친척 시드기야를 유다와 예루살렘의 왕으로 세웠습니다. 예레미야 24장 바빌로니어왕 느부갓네살이 유다왕 여우야김의 아들 여고냐와 유다의 신하들과 기술자들과 대장장이들을 예루살렘에서 바빌론으로 잡아간 뒤에 여호와께서 여호와의 성전 앞에 놓여있는 무화과 광주리 두 개를 나에게 보여주셨다. 광주리 하나에는 처음 열려 잘 익은 좋은 무화과들이 들어있었다. 그러나 다른 광주리에는 썩어서 먹을 수 없는 나쁜 무화과들이 들어있었다. 여호와께서 나에게 말씀하셨다. 예레미야야 무엇이 보이느냐 나는 이렇게 대답했다. 무화과가 보입니다. 좋은 무화과는 아주 좋은데 나쁜 무화과는 너무 썩어서 먹을 수가 없습니다. 그러자 여호와께서 나에게 말씀하셨다. 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 내가 이 땅에서 바빌로니아 땅으로 쫓아낸 유다 백성을 그 좋은 무화과처럼 좋게 여기겠다. 내가 그들을 잘 돌보아 주겠고 그들을 다시 유다 땅으로 데려오겠다. 내가 그들을 헐지 않고 세우겠으며 뽑지 않고 심어서 자라게 하겠다 또한 그들에게 내가 여호와라는 것을 알수 있는 마음을 주겠다 나는 그들의 여호와가 되고 그들은 나의 백성이 될 것이다 왜냐하면 그들이 온전한 마음으로 나에게 돌아올 것이기 때문이다 나 여호와가 이와 같이 말한다. 유다왕 시드기야와 그의 신하들과 이 땅에 살아남은 모든 예루살렘 백성과 이집트 땅에 살고 있는 백성들은 너무 썩어서 먹을 수가 없는 나쁜 무화과와 같다. 내가 이 땅의 모든 나라들로 하여금 그 백성을 악한 백성으로 여기며 미워하게 하겠다. 모든 나라 백성들이 유다 백성을 비웃고 조롱하며 손가락질을 할 것이다 그들은 어디든 내가 흩어놓은 곳에서 저주를 받을 것이다 내가 전쟁과 굶주림과 전염병을 그들에게 보내어 그들이 모두 죽임을 당할 때까지 칠 것이다 그들은 내가 그들과 그 조상들에게 준 땅에서 다시는 살지 못할 것이다 다니엘 1장. 유다왕 여호야김이 왕이 된지 3년째 되는 해에 바빌로니아 왕느부갓네살이 군대를 이끌고 예루살렘에 쳐들어와 성을 포위했습니다. 그러자 주께서 유다왕 여호야김을 느부갓네살 왕에게 포로로 넘겨주셨습니다. 그래서 그는 하나님의 성전 기구들 가운데 일부를 가져다가 바빌론에 있는 자기 신전에 보물창구에 두었습니다. 누부갓네살왕이 아스부나스 황관장에게 명령하여 포로로 잡혀온 이스라엘의 왕족과 귀족의 아들들 중에서 몇 명을 왕궁으로 데려오게 했습니다. 데려오는 소년들은 몸이 튼튼하고 잘생겨야 하며 교육을 많이 받은 사람, 지혜와 총명이 있는 사람, 그리고 왕궁에서 왕을 모실 수 있는 사람이어야 했습니다. 왕은 그들에게 바빌로니아의 언어와 문학을 배우도록 하였습니다. 왕은 그들에게 매일 그가 먹는 음식과 그가 마시는 포도주를 주면서 3년 동안 교육시킨 후에 왕을 모시게 하려 하였습니다. 그들 가운데 다니엘과 하나니아와 미사엘과 아사랴가 있었는데 이들 모두 유다의 자손들이었습니다. 환관장이 그들에게 바빌로니아식 이름을 지어 주어 다니엘은 벨드사살로 하나니아는 사드락으로 미사엘은 메삭으로 아사랴는 아벳느고로 불렸습니다. 다니엘은 왕이 준 음식과 포도주로 자신을 더럽히지 않기로 다짐했습니다. 그래서 환관장에게 자신을 더럽히지 않게 해 달라고 간청하였습니다. 하나님께서 환관장의 마음을 움직이셔서 다니엘의 말을 좋게 여기도록 해주셨습니다. 황관장이 다니엘에게 말했습니다. 그렇지만 나는 나의 상전이 두렵다. 왕께서 너희가 먹고 마실 것을 정해주셨는데 너희가 이 음식을 먹지 않아 너희 얼굴이 너희 또래의 다른 젊은이들보다 못하게 보인다면 이 때문에 내 목숨은 왕 앞에서 위험하게 될 것이다. 다니엘은 황관장이 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴를 지키라고 세운 감독관에게 말하였습니다. 우리를 10일 동안 시험해 보십시오. 우리는 채소와 물만 먹겠습니다. 감독관께서는 10일 뒤에 우리의 얼굴과 왕의 음식을 먹는 다른 젊은이들의 얼굴을 비교하여 보시고 당신들의 종인 우리를 마음대로 하십시오. 감독관이 그 말대로 10일 동안 시험해 보았습니다. 10일이 지났을 때 그들의 얼굴빛은 왕의 음식을 먹는 다른 젊은이들의 얼굴빛보다 더 좋고 건강해 보였습니다. 그때부터 감독관은 다니엘과 하나니아와 미사엘과 아사리아에게 왕이 내린 음식과 포도주 대신에 채소를 주었습니다. 하나님은 이네 사람에게 지혜를 주셔서 모든 문학과 학문에 뛰어나도록 해주셨습니다. 또한 다니엘에게는 환상과 꿈을 했 적하는 특별한 능력을 주셨습니다. 왕이 그들을 데려오라고 정한 그 기간이 끝나자 황관장은 젊은이들을 느부갓네살 왕에게 데려갔습니다. 왕이 젊은이들과 이야기해 보았을 때 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴만한 사람이 없었기 때문에 그들이 왕을 모시게 되었습니다. 왕이 그들에게 여러 가지 지혜와 지식에 관한 문제를 물어보고 그들의 지혜와 판단력이 전국에 있는 어떤 마술사나 주술가보다도 1 0 배는 뛰어나다는 것을 알게 되었습니다. 그리하여 다. 다니엘은 고레스가 왕이 된첫 해까지 왕궁에 남게 되었습니다. 다니엘 2장 느브갓네살이 왕이 된지 2년째 되는 해에 꿈을 꾸었는데 이꿈 때문에 마음이 답답해서 잠을 이룰 수 없었습니다. 왕은 자기의 꿈을 알아내려고 왕궁의 마술사와 점성가 점쟁이와 바빌로니아 주술사를 불러들이라고 명하였습니다. 왕이 그들에게 말했습니다. 내가 어떤 꿈을 꾸었는데 그꿈 때문에 내 마음이 답답하다. 그러자 바빌로니아 주술사가 아란말로 왕에게 대답했습니다. 왕이시여 만수무강하십시오. 종들에게 그 꿈을 말씀해 주시면 우리가 그 뜻을 풀어드리겠습니다. 누부간네살 왕이 바빌로니아 주술사에게 말했습니다. 내가 분명하게 명령한다. 너희가 내 꿈이 무슨 꿈인지를 나에게 말해주지 못하면 너희의 몸은 토막날 것이며 너희의 집은 쓰레기 더미가 될 것이다. 그러나 내가 꿈꿈과 그 뜻을 이야기해 주는 사람에게는 선물과 함께 큰 명예를 주겠다. 그러니 어서 내 꿈을 말해보아라. 그들이 다시 대답하였습니다. 왕이시여 종들에게 그 꿈을 말씀해 주십시오. 그러면 그 뜻을 풀어드리겠습니다. 왕이 대답했습니다. 이제 보니 너희가 시간을 벌려고 하는구나. 내 명령은 분명하다. 너희가 내 꿈을 말하지 못하면 반드시 벌을 받을 것이다. 너희가 내 앞에서 거짓말과 속임수를 말하여 상황이 바뀌기를 바라느냐. 이제 그 꿈을 내게 말해보아라. 그러면 너희가 그 뜻도 풀수 있는 줄로 알겠다. 바빌로니아 주술사가 왕에게 대답하였습니다. 이 세상에 어느 누구도 왕이 요구하시는 것을 대답할 수 없습니다. 어떤 왕이나 통치자도 마술사나 점성가나 주술사에게 이와 같은 일을 물어본 적이 없습니다. 왕께서는 너무 어려운 일을 원하고 계십니다. 그런 일을 말해줄 수 있는 자는 우리 인간들과는 다른 세계에 사는 신들 뿐입니다. 왕이 그 말을 듣고 크게 화가 나서 바빌론의 모든 지혜자들을 찾아서 죽이라고 명령했습니다. 명령이 떨어지자 지혜자들은 다 죽게 되었습니다. 사람들이 다니엘과 그의 친구들도 죽이려고 찾아다녔습니다. 다니엘은 지혜자들을 죽이려고 나온 왕의 경호대장 아리옥에게 조심스러우면서도 지혜롭게 물어보았습니다. 왜 왕이 그런 끔찍한 명령을 내리셨습니까? 그러자 아리옥이 그 일을 다니엘에게 설명해 주었습니다. 다니엘이 왕을 찾아가서 조금 더 시간을 면그 꿈과 그 뜻을 풀어드리겠다고 말했습니다. 그리고 다니엘은 자기 집으로 돌아와서 그의 친구 하나냐와 미사엘과 아사랴에게 그 일에 대해 알려주었습니다. 그러자 다니엘과 그의 친구들은 하나님께서 그들을 불쌍히 여기셔서 이 비밀을 알려주시므로 바빌론의 다른 지혜자들과 함께 죽지 않게 해달라고 간절히 기도하였습니다. 그날 밤에 다니엘은 환상을 통해 그 비밀을 알게 되었습니다. 다니엘은 하늘의 한 다님을 찬양했습니다. 다니엘은 이렇게 찬양했습니다. 지혜와 권능이 하나님의 것이니 그의 이름을 찬양하여라 하나님은 때와 계절을 바꾸시고 왕을 패하기도 하시고 세우기도 하신다 지혜자들에게 지혜를 더하시고 총명한 사람들에게 지식을 주신다 깊이 감추어진 비밀을 드러내시고 어둠 속에 감추인 것을 아시며 빛으로 둘러싸여 계신 분이다 내 조상의 하나님 주께 감사와 찬양을 드립니다 주는 제게 지혜와 능력을 주셨습니다 우리가 주께 구한 것을 주시고 왕의 일을 우리에게 알려 주셨습니다. 내게 지혜와 능력을 주시는 주께 감사와 찬양을 드립니다. 그런 후에 다니엘은 바빌론의 지혜자들을 죽이라는 왕의 명령을 받았던 아리옥을 찾아갔습니다. 다니엘이 그에게 말했습니다. 바빌론의 지혜자들을 죽이지 마십시오. 나를 왕에게 데려다 주시면 왕의 꿈을 풀어드리겠습니다. 아리오기 급히 다니엘을 왕에게 데려가서 말했습니다. 유다포로 중에서 왕의 꿈을 풀어줄 수 있는 사람을 찾았습니다. 왕이 벨드사살이라고도 불리는 다니엘에게 물었습니다. 내가 내가 꿈꿈을 말하고 그 꿈의 뜻을 풀어줄 수 있겠느냐. 다니엘이 왕에게 대답했습니다. 왕이 물어보신 그 비밀은 어떤 지혜자나 점성가나 마술사나 점쟁이도 왕에게 알려드릴 수 없습니다. 오직 하늘에 계신 하나님만이 유일하게 그 비밀을 알려주실 수 있는 분이십니다. 하나님은 느부가네살 왕에게 장차 일어날 일을 보여주셨습니다. 왕이 꾸신 꿈, 즉 왕이 잠자리에 누워 계실 때 보신 환상은 이러합니다. 왕이시여, 왕이 자리에 누우셔서 장차 일어날 일을 생각하고 계실 때 비밀을 나타내시는 하나님께서 장래일을 보여주셨습니다. 하나님께서 이 비밀을 제게 알려주신 이유는 제가 다른 사람들보다 지혜가 많아서가 아니라 그 꿈의 뜻을 풀어드림으로 왕이 마음으로 생각하던 것을 아실 수 있게 하기 위해서입니다. 왕이시여, 왕은 꿈에서 어떤 커다란 신상을 보그 신상은 왕 앞에 서있는데 크고 번쩍거리며 무시무시한 모습을 하고 있었습니다. 그 신상의 머리는 순금이고 가슴과 팔은 은이고 배와 넓적다리는 노쇠였습니다. 그리고 그 종아리와 발의 반쪽만이 새이고 나머지는 진흙이었습니다. 왕이 신상을 보고 있는데 아무도 떠내지 않은 돌이 어디선가 날아와 새와 진흙으로 된 신상의 발을 쳐서 부수어버렸습니다. 그때의 새와 진흙과 노쇠와 은과 금도 동시에 산산조각이 나서 타장마당의 겨처럼 작아지더니 바람에 날려 흔적도 남지 않았습니다. 그러나 신상을 친 돌은 매우 큰 산이 되어 온 땅을 덮었습니다. 이것이 왕이 꾸신 꿈입니다. 이제 왕에게 그 꿈의 뜻을 풀어드리겠습니다. 왕이시여 왕은 왕들 가운데 가장 위대한 왕이십니다. 하늘의 하나님께서 왕에게 나라를 주셨고 또 능력과 권세와 영광도 주셨습니다. 하나님은 사람과 들짐승과 공중의 새들까지도 왕에게 주셨으며 왕을 그들을 다스리는 통치자로 세우셨습니다. 금으로 된 머리가 바로 왕이십니다. 왕의 뒤를 이어 다른 나라가 일어나지만 왕의 나라만큼 크지 못할 것입니다. 그 다음에 노세로 된세 번째 나라가 온 땅을 다스릴 것입니다 네 번째 나라는 쇠처럼 강할 것입니다 쇠가 모든 물건을 부수고 깨뜨리듯이 네 번째 나라도 다른 나라들을 부수고 깨뜨릴 것입니다 왕께서 보신 발과 발가락은 쇠와 진흙이 섞여 있는데 이것은 이 나라가 나뉠 것을 말해줍니다 신상 발가락에서 보여지듯이 이 나라의 일부는 쇠처럼 강하고 일부는 진흙처럼 약해질 것입니다 왕께서 쇠와 진흙이 섞여 있는 것을 보신 것처럼 그들도 다른 인종과 함께 살게 되지만 쇠와 진흙이 서로 섞이지 못하는 것처럼 그 백성들도 하나되지 못할 것입니다. 이 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우실 터인데 그 나라는 절대로 멸망하지 않을 것이며 다른 백성에게 넘어가지도 않을 것입니다. 오히려 이 나라가 다른 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것입니다. 아무도 떠내지 않은 돌이 산에서 날아와 쇠와 노쇠와 진흙과 은과 금을 부수는 것을 보셨는데 이것은 위대하신 하나님이 장차 일어날 일을 왕에게 보여주신 것입니다. 이 꿈은 확실하며 그 꿈풀이도 틀림없습니다. 이에 느부갓네살 왕이 엎드려 다니엘에게 절하고 예물과 향품을 그에게 주라고 명령했습니다 그리고 왕이 다니엘에게 말했습니다 너희 하나님은 모든 신들 가운데서 가장 위대하시며 모든 왕들의 주가 되시는 것을 알았다 내가 이 비밀을 내게 말했으니 내 하나님은 참으로 비밀을 밝히 나타내는 분이시다 왕은 다니엘을 나라의 높은 지위에 앉히고 많은 선물을 주었으며 온 바빌론 지방의 통치자로 삼았을 뿐 아니라 바빌로니아의 모든 지혜자들의 지도자로 세웠습니다 왕은 또한 다니엘의 요구를 받아들여서 사드락과 메삭과 아벤느고에게 바빌론 지방을 다스리게 하였습니다. 다니엘은 계속 왕궁에 머무르게 되었습니다. 다니엘 3장 느부갓네살 왕이 금으로 신상을 만들어 바빌론 지방의 두라 평지에 세웠습니다. 그 신상은 높이가 6 0규빗 넓이가 여섯 규빗가량이었습니다. 느부갓네살왕이 사람을 보내어 지방장관, 사령관, 총도, 고문관, 재무관, 재판관과 법률가들을 포함해 지방의 모든 관리들에게 자기가 세운 신상의 제막식에 참석하라고 했습니다. 그래서 그들 모두가 제막식에 모여 느부갓네살왕이 세운 신상 앞에 섰습니다. 그때의 전령이 큰 소리로 외쳤습니다. 모든 나라와 민족들아 왕의 명령을 전한다. 나팔과 피리와 수금과 사명금과 양금과 생황과 온갖 악기소리가 나면 모두 엎드려 느부갓네살왕이 세우신 황금신상에 절해야 한다. 누구든지 엎드려 절하지 않는 사람이 있으면 즉시 불타는 용광로 속에 던져 넣을 것이다. 모든 백성과 나라와 민족들이 나팔과 피리와 수금과 사명금과 양금과 온갖 악기 소리가 들려오자 엎드려 느부갓네살왕이 세운 황금신상에 절했습니다. 그때 에 어떤 갈대아 사람들이 왕에게 와서 유다 사람들을 고발했습니다. 그들이 느부갓네살왕에게 말했습니다. 왕이시여 말수무강하소서 왕이시여 왕은 누구든지 나팔과 피리와 수금과 사명금과 양금과 생황과 온갖 악기소리가 들리면 엎드려 황금신상에 절해야 한다고 명령하셨습니다. 그리고 엎드려 절하지 않는 사람은 누구나 즉시 불타는 용광로 속에 던져질 것이라고 하셨습니다. 왕께서 바빌론 지방을 다스리도록 임명한 유다인들이 있습니다. 그들은 사드락, 메삭, 아벤두고입니다. 그런데 왕이시여 이 사람들이 왕이 명한 것을 따르지 않습니다. 그들은 왕의 신들을 섬기지 않았고 왕이 세우신 황금 신상에 절하지도 않았습니다. 그러자 느부갓네살 왕이 크게 화를 내며 사드락과 메삭과 아벤누고를 데려오라고 명령했고 그들은 왕 앞에 끌려왔습니다. 느부갓네살 왕이 물었습니다. 사드락 메삭 아벤누고야 너희가 참으로 내 신들을 섬기지 않고 내가 세운 황금 신상에 절하지 않았느냐. 지금이라도 준비하고 있다가 나팔과 피리와 수금과 사명금과 양금과 생앙과 온갖 악기 소리가 들려오면 엎드려 내가 세운 신상에 절하여라. 그러나 절하지 않는다면 즉시 너희를 불타는 용광로 속으로 던져넣겠다. 어느 신이 너희를 내 손에서 구해낼 수 있겠느냐? 사드락과 메삭과 아벳느고가 왕에게 대답했습니다. 느부갓네살 왕이시여, 이 일에 대해서는 우리가 왕께 대답할 필요가 없습니다. 만약 우리가 용 용광로 용광로 속에 던져진다 하더라도 우리가 섬기는 하나님께서 우리를 불타는 용광로와 왕의 손에서 구해내실 것입니다. 왕이시여 하나님께서 우리를 구해주지 않으셔도 우리는 왕의 신들을 섬기지 않을 것이며 왕이 세운 황금 신상에도 절하지 않을 것이니 그리 알아주십시오 느부갓네살 왕은 사드락과 메삭과 아벳누고에게 잔뜩 화가 나서 얼굴빛마저 달라졌습니다 그리고 용광로를 보통 때보다 7배나 더 뜨겁게 하라고 명령했습니다 그리고 군대에서 힘센 용사 몇 사람에게 사드락과 메삭과 아벳누고를 묶어 불타는 용광로 속으로 던져넣도록 명령하였습니다. 그러자 용사들은 그들을 옷을 입은 채로 묶어서 불타는 용광로 속에 던져넣었습니다. 그만큼 왕이 화가 난 것입니다. 용광로는 매우 뜨거워서 사드락과 메삭과 아벳느고를 붙잡고 있던 힘센 용사들이 불길에 타 죽었습니다. 사드락과 메삭과 아벳느고세 사람은 단단히 묶인 채 불타는 용광로 속으로 던져졌습니다. 그때 느부갓네살 왕이 깜짝 놀라 급히 자리에서 일어나면서 보좌관들에게 물었습니다. 우리가 묶어서 용광로 불 속에 던져 넣은 사람이 세 사람이 아니더냐 그들이 대답했습니다. 그렇습니다. 왕이 말했습니다. 보아라, 내가 보기에는 네 사람이다. 모두 결박이 풀린 채로 불 가운데로 다니고 있으며 아무런 상처도 없다. 더욱이 네 번째 사람의 모습은 신의 아들과 같구나. 느부갓네살 왕이 불타는 용광로 입구로 다가가서 외쳤습니다. 지극히 높으신 하나님의 종 사드락과 메삭과 아벳누고야 이리로 나오너라. 그러자 사드락과 메삭과 아벳누고가 불 가운데서 나왔습니다. 지방 장관들과 총독들과 왕의 고문들이 모여서 이들을 보았는데 옷이 타지도 않았고 머리털도 그을리지 않았으며 그들에게서 불에 탄 냄새조차 나지 않았습니다. 느부갓네살 왕이 말했습니다. 사드락과 메삭과 아벳느고의 하나님을 찬양하여라. 그는 천사를 보내어 그를 믿고 따르는 종들을 구하셨다. 이들은 왕의 명령을 무시하고 자신의 몸을 바쳐서까지 저희의 하나님이 아닌 다른 신들을 섬기거나 절하지 않았다. 그러므로 이제 내가 조서를 내린다. 모든 백성 성이나 나라나 민족들 중에 사드락과 메삭과 아벳누고의 하나님에 대하여 함부로 말하는 사람은 그 몸이 찢길 것이며 그들의 집은 쓰레기 더미가 될 것이다. 이런 방법으로 구원할 수 있는 신은 어디에도 없다. 왕은 사드락과 메삭과 아벳누고를 바빌론 지방에서 더 높은 자리에 앉혔습니다. 다니엘 4장 느부갓네살 왕이 전국에 있는 모든 백성과 나라와 민족들에게 다음과 같은 조서를 내렸습니다. 너희에게 평강이 넘치기를 원한다. 지극히 높으신 하나님께서 내게 보여주신 기적과 놀라운 일을 너희들에게 기꺼이 알리고자 한다. 그가 행하신 기적은 크시며 그의 기사는 놀랍도다. 그의 왕국은 영원할 것이며 그의 통치는 대대에 미칠 것이다. 나 느부갓네살이 집에서 편히 쉬며 궁정에서 평안을 누릴 때 꿈을 꾸었는데 그꿈 때문에 두려워하였다. 침상에서 누워 생각하는 중에 환상을 보고 잠을 이루지 못하였다. 나는 그 꿈과 그 뜻을 알아보려고 명령을 내려 바빌론의 모든 지혜자들을 내 앞으로 불러오게 하였다. 마술사와 점성가와 주술가와 점쟁이들이 왔을 때에 그들에게 꿈 이야기를 해주었으나 그들은 그 꿈을 풀지 못했다. 마지막으로 다니엘이 내 앞에 나타났다. 그는 내가 내 자신의 이름을 따서 벨드사살이라 불렀던 자였다. 그는 거룩한 신들의 영을 지닌 사람이어서 내가 꿈 꿈을 그에게 말해 주었다. 마술사들의 우두머리인 벨드사자라 내게 거룩한 신들의 영이 있어 내게는 어떤 비밀이라도 어려울 것이 없다는 것을 안다. 그러니 내가 본 꿈의 의미를 말해보아라. 내가 침상에 누워있는 동안에 본 환상은 이러하다 나는 땅의 한가운데에서 매우 높은 한구루의 나무를 보았다. 그 나무는 크게 자라 튼튼하게 되고 그 높이는 하늘까지 닿아서 땅끝에서 도잘 보였다. 나뭇잎은 매우 푸르렀으며, 누구나 먹을 수 있을 만큼 열매도 아주 많았다. 나무 아래에서는 들짐승들이 쉬었고, 가지에는 새들이 모여들고, 모든 생물이 그 나무에서 먹이를 얻었다. 또한 나는 환상 속에서 한 거룩한 감시자가 하늘로부터 내려오는 것을 보았다. 그가 큰 소리로 이렇게 외쳤다. 이 나무를 베어내고 그 가지를 꺾어라. 잎사귀는 다 떨어버리고, 열매는 흩어버려라. 나무 아래서 쉬는 짐승들은. 쫓아내고 가지에 모여든 새들도 쫓아버려라. 그러나 그루터기는 뿌리와 함께 땅에 남겨두고 쇠줄과 노줄로 묶어서 들풀 가운데 내버려두어라. 하늘의 이슬에 젖게 하고 땅의 풀 가운데서 들짐승과 함께 살게 하여라. 또 그에게 사람의 마음 대신에 짐승의 마음을 주어서 일곱 대를 지내게 할 것이다. 이 일은 감시자들이 명령한 것이요 거룩한 이들이 선언한 것이다. 이는 지극히 높으신 하나님께서 인간의 나라를 다스리 이시며 그가 원하는 사람에게 그 나라를 주시며 가장 낮은 사람을 그 위에 세우시는 것을 모든 사람들로 알게 하려는 것이었다. 이것이 나느부갓네살 왕이 꾼 꿈이다. 그러니 벨드사사라 이 꿈의 뜻을 풀어보아라. 내 나라에 있는 모든 지혜자들도 이 꿈의 뜻을 풀지 못했으나 거룩한 신들의 영이 내게 있으니 너는 풀수 있을 것이다. 그러자 벨드사살이라고도 불리는 다니엘은 놀라 한동안 마음이 어지러웠습니다. 그래서 왕이 그에게 말했습니다. 벨드사살아 이 꿈과 그뜻 때문에 놀라지 않기를 바란다. 이에 벨드사살이라고도 불리는 다니엘이 왕에게 대답하였습니다. 왕이시여 그 꿈이 왕의 원수에 관한 꿈이며 그 뜻도 왕의 적에 대한 것이었으면 좋겠습니다. 왕이 꿈에서 보셨듯 나무는 크고 튼튼하게 자랐으며 그 꼭대기가 하늘까지 닿니다 땅끝에서도 잘 보였습니다. 그 잎사귀는 아름다웠으며 열매는 누구나 먹을 수 있을 만큼 매우 많았습니다. 들짐승들이 나무 아래에 와서 쉬었고 가지에는 새들이 모여들었습니다. 왕이시여 그 나무는 바로 왕이십니다. 왕은 크고 강해지셨습니다. 왕의 강대함은 하늘에 닿았고 왕의 통치는 땅끝까지 미쳤습니다. 왕께서 볼때 거룩한 감시자가 하늘에서 내려와서 이 나무를 베어 없애버리되 뿌리의 그루터기는 땅속에 남겨두고 그것을 쇠줄과 노줄로 동이고 들불 가운데 내버려 두어 이슬에 젖게 하고 들짐승과 함께 어울리게 하여 일곱 대를 지내도록 하여라 라고 말했습니다. 왕이시여 꿈의 뜻은 이러합니다. 이것은 지극히 높으신 하나님께서 장차 일어날 이를 왕에게 미리 보여주신 것입니다. 왕은 사람들에게서 쫓겨나 들짐승들과 함께 살게 될 것입니다. 왕은 소처럼 풀을 뜯게 될 것이며 하늘에서 내리는 이슬에 젖게 될 것입니다. 7대가 지난 뒤에야 왕은 비로소 지극히 높으신 하나님께서 인간의 나라를 다스리신다는 것과 그 나라를 자기 뜻에 맞는 사람에게 주신다는 것을 알게 될 것입니다. 또 나무뿌리의 그루터기를 땅에 남기라 명한 것은 왕이 하나님께서 다시 지리신다는 것을 깨달으신 뒤에 왕의 나라가 굳게 선다는 뜻입니다. 그러므로 왕이시여, 저의 충고를 받아들이십시오. 죄악을 버리고 옳은 일을 하십시오. 가난한 백성을 불쌍히 여기시고 악한 길에서 벗어나십시오. 그렇게 하면 혹시 왕의 영화가 계속 이어질 수 있을지 모릅니다. 이 모든 일이 그대로 나느부갓네살왕에게 일어났다. 1 2 달이 지난 뒤 내가 바빌론 왕궁의 옥상을 걷고 있을 때였다. 나는 이렇게 말했다. 이 바빌로니아는 위대하지 않은가. 내가 내 힘과 권력으로 세웠지 않은가. 내 영광을 위해 세운 것이 아닌가. 이 말을 마치기도 전에 한 목소리가 하늘에서 들렸다. 느부갓네살 왕아 내게 말하노니 왕권이 너에게서 떠나갔다 너는 사람들에게서 쫓겨나 들짐승들과 함께 살게 되고 소처럼 풀을 뜯어먹게 될 것이다 일곱 해가 지난 후에 너는 비로소 지극히 높으신 하나님께서 인간의 나라를 다스리신다는 것과 그 나라를 자기 마음에 드는 사람에게 주신다는 것을 알게 될 것이다 그 말은 곧장 나느부갓네살 왕에게 그대로 이루어졌다 나는 사람들에게서 쫓겨나 소처럼 풀을 뜯어먹 먹었으며 내 몸은 하늘에서 내리는 이슬에 젖었다. 나의 머리털은 독수리의 깃털처럼 자랐고 나의 손톱은 새의 발톱처럼 길게 자랐다 정해진 기간이 지나자 나느부간네살은 하늘을 우러러보고 정신을 되찾을 수 있게 되었다 나는 지극히 높으신 하나님 영원히 살아계신 분에게 찬양과 영광을 돌렸다 하나님의 다스리심은 영원하며 그의 나라는 대대로 이어질 것이다 그는 땅의 백성들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대와 땅의 백성들을 뜻대로 다루신다 어느 누구 그가 행하시는 일을 막을 수 없으며 어느 누구도 무엇을 행하셨느냐고 물을 수 없다 내가 정신을 되찾았을 때에 나의 명예와 위험과 나라의 권세가 회복되었고 나의 고문관들과 관리들이 나를 찾아왔으며 왕위가 회복되자 전보다 더 위세가 커졌다 이제 나느부갓네살은 하늘의 왕께 찬양하며 영광을 돌린다 그의 이름 모두 참대며 그의 행하심은 의로우시다 그는 교만한 사람을 낮추신다